0: Pronto? Pronto? Sì, chi
1: è? Sblocca un record e vinco. Alí, allo! Ah. Auguri! E... Hey, tanti auguri! <laughs> Che si festeggia?
0: Siamo arrivati a 200.000.
1: Eh, 200 erano un po' pochini per festeggiare. 200.000 iscritti al canale YouTube di Easy Italian.
0: Fantastico.
1: Augurissimi, un traguardo eccezionale. Auguri a noi, a voi.
0: A, a tutti quanti, a tutti, a tutti. Ma
1: soprattutto sì, a, a chi ha reso possibile questo traguardo. Ogni singolo iscritto di tutti i 200.000. Grazie, grazie, grazie.
0: 200.000 grazie e 200.000
1: auguri. Quindi complimenti per questo uh, traguardo, eh, si dice ad mai ora, quindi non vediamo l'ora di raggiungerne tanti, tanti altri. E so che abbiamo anche un messaggio giusto per noi.
0: C'è arrivato un messaggio, una mail da un ascoltatore del podcast che adesso leggerò. Ciao dal Canada, ascolto sempre il vostro podcast e mi piace molto ascoltare tutte le storie e soprattutto quando parlate del cibo. (ride) Eh. Non sono vegetariano ma vorrei veramente assaggiare una carbonara con scamorza fritta. Sembra buonissima, però vorrei anche sapere se avete nel plan di fare un podcast della lingua napoletana. È una lingua che mi piacerebbe molto imparare e fino adesso non trovo molti modi per impararla. Grazie, continuate il vostro ottimo lavoro. Questo è un messaggio di Tom Rozza. Grazie innanzitutto del messaggio, Tom.
1: Grazie, Tom. Siamo
0: sempre contenti. Qualcuno ci dice che possiamo parlare di cibo.
1: Lui mi ha fatto sorridere perché dice: Mi piace soprattutto quando parlate di cibo, cioè sempre. Cioè, <ride> mi piace questo podcast, sempre.
0: Eh, eh sì, è giusto, è giusto, giusto. Mi sembra una cosa giustissima.
1: Allora, la carbonara con la scamorza fritta, io avevo anche dimenticato di averne parlato in questo eh. podcast. È un mio segreto culinario, ma. Ormai poi, non tanto. Ormai non, più non tanto. A quanto pare. <ride>
0: Mi sa che dovrai cedere la ricetta a un certo punto. E eh? eh,
1: infatti mi sa che una delle prossime volte dovrò insomma, fare proprio l'audio ricetta oppure perché no la video ricetta. Anche, anche. Per quanto riguarda invece il napoletano,
0: e eh.
1: eh, 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 devo essere onesta: è una domanda eh, che ci fanno in tanti soprattutto quando pubblichiamo video da Napoli, eh, bella domanda. E in realtà la risposta è molto più complessa, è una, è una questione complessa, il napoletano è una lingua eh, che allo stato attuale non ha delle regole ben precise per come si scrive, e non è una lingua che è insegnata allo, allo stato attuale, e, quindi non ci sono per dire anche gli strumenti per fare la trascrizione, i sottotitoli, sarebbe un bel po' di lavoro in più. Eppure essendo una lingua dalla tradizione fantastica che si porta indietro, una cultura di tre millenni, come dire, resta comunque una lingua più di nicchia per quanto riguarda gli studenti di di lingua. Quindi tutto questo eh, ci raffredda un po', personalmente mi raffredda un po' nell'obiettivo di insegnare il napoletano su vasta scala. Tu che che ne dici?
0: Eh sì, diciamo che... perché purtroppo con il napoletano non siamo sicuri di arrivare a una vasta scala e gli strumenti che abbiamo, diciamo, sono pochissimi, come dicevi tu, e eh, diventa, diciamo, un lavoro mastodontico ogni puntata, a meno che non si pensa a una versione, come dire, più leggera, in cui ci sono tipo dieci minuti di chiacchiera su un tema eh, e e per lo più è italiano con dei riferimenti, diciamo, ad alcune forme del napoletano, che potremmo anche pensare di fare ogni tanto.
1: Io direi che ci arriveremo. Adesso non so se saranno Matteo e Raffaele (ride) a fare questo Easy Neapolitan. Ma prima o poi ci arriveremo, sono sicuro che sarà un passo che sarà fatto. Il punto è che se adesso con la trascrizione, ad esempio per i sottotitoli del video o per la trascrizione eh, totale del, del podcast, se adesso in italiano tu ascolti una parola e la trascrivi semplicemente in napoletano ogni singola parola, non essendoci una regola scritta, per ogni singola parola ti chiedi anche da napoletano e adesso come si scrive? Si scrive, non sì. so l'ultima lettera si scrive o non si scrive, è una A, è una E, è una O, o non la metto quest'ultima lettera, quindi è, è un bel carico di lavoro e forse più avanti troveremo il modo per far funzionare il tutto.
0: Eh, speriamo. Intanto qui, come potete ascoltare, sottofondo ci sono delle sirene, eh, non è perché, diciamo, dopo tutto quello che è successo sono in ospedale, meno male, ma... Sono a Londra
1: Dove eravamo rimasti? Mi sono perso qualcosa
0: Eh sì 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 perché eravamo rimasti a casa del padre di Katie con covid
1: Come stai adesso?
0: Siamo negativi da qualche giorno e... e quindi siamo anche usciti e siamo scappati a Londra perché finalmente Piango. Eh, finalmente diciamo, abbiamo avuto la possibilità di muoverci, siamo venuti a trovare un amico che dovevamo venire a trovare prima del covid e in questo momento siamo a casa sua, anche se eh, nel pomeriggio torneremo a Dronefield questa volta, a casa della madre di Katie. E abbiamo fatto... Tre giorni fantastici, non voglio essere troppo cattivo nei tuoi confronti e quindi farti venire troppo la nostalgia di Londra, però è fantastico.
1: Io sto piangendo in silenzio.
0: (ride) Sono stato benissimo. Eh, Abbiamo rivisto i posti dove siamo, dove abbiamo vissuto, siamo passati e queste cose le rivedrete poi in uno dei prossimi video eh, perché diciamo. Abbiamo deciso di fare un piccolo video che, in cui vi racconteremo dove vivevamo, cosa facevamo. Vi portiamo un po' in giro per Londra.
1: Non so se voglio farmelo mandare subito per vederlo <ride> o se non vorrò mai vederlo per, 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 non, soffrire esatto, per non soffrire ancora di più. Io purtroppo ancora positivo dopo una settimana, anche se leggermente, ma mm. di fatto positivo. Eh, quindi anche solo per mettere piede fuori di casa dovrò aspettare ancora eh, qualche giorno in casa tutti bene e negativi quindi sono rimasto letteralmente da solo
0: sei l'unico tu, mannaggia, che palle
1: ma non non lo diciamo a nessuno ma io in realtà (ride) sono anche un po' contento di essere da solo (ride) a bassa voce lo dico No, così posso lavorare con calma, posso recuperare qualche contenuto linguistico che avevo arretrato e godermi anche 15 minuti di silenzio se ce la faccio, però non vedo vedo l'ora di tornare negativo e andiamo tutti a fare una bella passeggiata.
0: Ti voglio fare una domanda riguardo la tua clausura. Qual è la lingua che hai studiato di più? (ride)
1: <ride> nessuna no. cioè, tecnicamente, tecnicamente dovrei dire cinese perché okay. di fatto è, è, è quella che sono riuscito a studiare di più ma in pratica mm. parliamo di roba di pochi minuti, ore forse in mm. una settimana di tempo perché caro mio la differenza di fare il covid da solo o fare il covid in famiglia con una bambina piccola <ride> è che nel momento in cui tu apri gli occhi con una bambina piccola al momento in cui li chiudi la tua vita è centrata totalmente su tua figlia. Io ho fatto così uno studio statistico rapido e non sono riuscito a rimanere solo senza essere disturbato per più di due minuti e mezzo. <ride> è, è difficile pro- programmare qualsiasi attività insomma se sai che tra due minuti e mezzo sarà interrotto le uniche eh, fasce più lunghe che mi sono tagliato fuori dal resto della famiglia è chiaramente quando ho dovuto lavorare eh, e quindi il resto della giornata ero praticamente eh, a disposizione della famiglia a giocare con mia figlia o dare una mano a mia moglie o devo fare cose in casa
0: e niente quindi l'unica è devi avvicinare tua figlia alle lingue
1: Presto ci arriveremo, presto Bene. ci arriveremo. Io in realtà comunque quando, quando sto, non so, con il cellulare, eh, di questo poi ne parleremo. Il mio feed non è in italiano, il mio feed è multilingue, quindi tutti gli articoli che leggo sono articoli in diverse lingue. L'unico vero, l'uni, l'unica vera lingua però che ho preso un corso e sono andata a recuperarmi delle lezioni è stato il cinese mandarino. Lo sapevi? Cosa? Eh, Matteo, lo sapevi che tra qualche giorno è Ferragosto. È vero. Ma cos'è esatto. esattamente Ferragosto? Perché io penso che in giro per il mondo non, nessuno sappia cos'è Ferragosto e perché si festeggia in Italia.
0: Ci sono tantissimi motivi, ehm, sia, diciamo, cattolici che non, direi, e ci sono tantissime cose che si fanno a Ferragosto e purtroppo ormai da vec- vecchio no, vecchio no, diciamo da non più giovanissimo e da non più amare durante quel periodo non posso più fare.
1: Prima di dare, insomma, delle spiegazioni eh, anche storiche, mm-hmm. dimmi per te cosa vuol dire Ferragosto.
0: Allora, per me Ferragosto vuol dire braciata sulla spiaggia, bagno di mezzanotte, e canzoni gavettoni? gavettoni, sì gavettoni Mm, però quello diciamo è abbastanza lungo tutto il periodo diciamo della balneazione io non essendo molto legato alla questione cattolica non non ho ricordi rispetto a messe particolari ma ricordo mia madre andare spesso a messa.
1: sì, diciamo che è un aspetto perché credo il 16 agosto sia il giorno della, dell'assunzione di Maria, sì. eh, però Ferragosto è una festa totalmente fuori dalla religione sì. in Italia. E come hai ben riassunto, tu prevede la spiaggia, il mare, il bagno di mezzanotte, i gavettoni e stavi anche per dire la chitarra? Quindi sì, sì, immaginiamo, sì. nell'immagine collettiva <ride> c'è il falò e poi qualcuno con la chitarra che canta e tutto il resto... Uh, in compagnia attorno al fuoco a cantare una bellissima immagine ed è la stessa identica immagine che ho anche io ferragosto. di fatto è questo la sera prima quindi la sera del 14 falò chitarre si gioca con gli amici e poi a mezzanotte si fa il bagno il 15 uh, gavettoni spiaggia cos'è un gavettone? Il
0: gavettone è formalmente un palloncino riempito di acqua invece che d'aria che viene lanciato a velocità consistente contro altre persone (ride) per poi eh, rompersi e quindi diciamo fare una mini doccia alla persona (ride) che viene colpita
1: Un bel bagno Sì Sì e c'è anche la variante secchio eh
0: eh vabbè, quello, quello può anche
1: non essere un palloncino, <ride> ma un secchio sì, pieno d'acqua una se-
0: secchiate d'acqua. Sì. Anche
1: e una caratteristica del gavettone è la sorpresa, certo. Quindi, immagine: il... tipo qualcuno che legge in sedia a sdraio il suo libro o la sua rivista, e qualcuno da dietro gli lancia un, gavet- un palloncino. Un gavettone, oppure gli rovescia il secchio d'acqua sulla testa,
0: classicone.
1: Devo dire, però, che il ferragosto non è più come una volta per la serie ci siamo fatti vecchi
0: No, i falò
1: in spiaggia sono proibiti adesso eh, quindi, sì. ciao falò e senza il falò eh, non, non ci va neanche la chitarra perché chi nessuno ti vede senza no, il falò infatti. quindi il bagno di mazzanotte credo sia rimasto ma anche il gavettone sai oggi è facile rischiare la denuncia penale per aver fatto il gavettone <ride> a qualcuno
0: possiamo dire che siamo stati fortunati Abbiamo vissuto l'epoca, un'epoca d'oro del 15 agosto.
1: Gli anni d'oro del Ferragosto <ride> e del Gavettone. Sì. Vogliamo dare qualche informazione più storica con qualche curiosità di questo Ferragosto? Sì. Partiamo già da, dal nome e dalla creazione, una festività di origine eh, romana. Eh, il nome deriva da Ferie Augusti che vuol dire il riposo di Augusto, primo imperatore romano che è un po' per ringraziarsi la popolazione ha istituito questa festa che originariamente era prevista per il primo agosto e non è un caso che il mese si chiami agosto e stiamo parlando di Augusto Mm-mm. perché il mese prende proprio il nome da Ottaviano Augusto primo imperatore di eh, Roma. Così come luglio, o uh, per dirla in inglese ad esempio, July, no? Julius, mm-hmm. Giulio, no? Giulius Giulio prende il nome da Giulio Cesare. Eh, perché i, me- i mesi nell'antica Roma erano un po' diversi. Uh, innanzitutto erano dieci. Ah. Lo sapevi?
0: No, ma. C'avevo qualche dubbio rispetto alla questione numerazione, poi vedremo più
1: avanti. E eh, eh, i primi sei, anzi i primi quattro, portavano nomi di, diciamo, di divinità. Quindi si partiva da Marzo, che prendeva il nome da Marte, poi c'era Aprile mm. da Afrodite, Maggio da Maia, una dea della Terra, e Giugno, Giunone. e Giugno da Giunone, proprio così, bravo, uh, la dea della guerra. E poi gli altri avevano un ordine numerale, no? C'era il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo. Questi mm. ultimi quattro, Tutt'oggi portano questa numerazione. Quindi il settimo, settembre, ottavo, ottobre. E indovina un po' nono, novembre e, e decimo,
0: dicembre. Però c'è un piccolo problema. <ride> eh, dimmi. Questo dicembre decimo non è il decimo, ma il dodicesimo.
1: Adesso sì. Questo perché all'inizio i mesi erano dieci e poi dopo dicembre c'era l'inverno, non specificato Mm. con con un nome specifico. Poi questo inverno diventerà più avanti gennaio e febbraio e poi saranno spostati all'inizio dell'anno invece che alla fine. E questo Mm. ha sfasato un po' la numerazione e questo vuol dire che settembre non è più il settimo mese ma è il nono e dicembre non è più il decimo ma è il dodicesimo. Mm. E soprattutto per chiudere il cerchio con Ferragosto il quinto mese che poi in realtà è diventato il settimo eh, prese il nome dalla famiglia di Giulio Cesare quindi luglio il mese mm-hmm. Giulio Giuliano e il sesto che poi è diventato l'ottavo prende il nome di Augusto Agosto da Ottaviano Agosto e si chiude il cerchio del calendario
0: fantastico adesso vedrò il calendario in una diciamo da una prospettiva totalmente diversa
1: almeno sappiamo perché c'è quest'ordine un po' strano ma Ferragosto al di là delle sue origini eh, feriali di riposo romano in realtà diventa quello che noi conosciamo oggi come i giorni, giorni di festa in mezzo all'estate eh, in epoca fascista perché vengono istituiti eccezionalmente dei treni speciali affinché gli italiani possano andare a visitare le città maggiori o fare una scampagnata e prendersi un po di riposo e questi treni ehm, c'erano tre tipologie di biglietti c'era il biglietto singolo, il biglietto di due giorni e il biglietto di tre giorni. Mm. Da, da lì in poi Ferragosto diventa sinonimo di scampagnata, tu hai anche detto la braciata di Ferragosto. Si continua a festeggiare ma si festeggia il 15 agosto per farla concomitare con una festa cristiana che abbiamo detto l'assunzione eh, di Maria e poi diciamo, dal dopoguerra in poi Ferragosto diventa sinonimo di quello che abbiamo già spiegato quindi mare bagno di mezzanotte festa fuochi d'artificio
0: diciamo è una vacanza nella vacanza perché già come abbiamo già detto precedentemente in altre puntate agosto in italia è sempre il mese in cui si va in vacanza genericamente un po meno adesso ma comunque si continua e ferragosto è il culmine della vacanza infatti prima di ferragosto eh, è tutto molto più vacanza, dopo Ferragosto è un po', c'è meno gente, eh, ci sono meno cose da fare, si inizia a pensare che bisogna tornare al lavoro.
1: Eh sì, quando esisteva la vacanza dal 1 al 31 agosto, mm. Ferragosto era di fatto il culmine della vacanza, sì. dopo Ferragosto c'era la nostalgia, cominciava il sì, conto alla rovescia. Iniziava.
0: <ride> già iniziava quella tristezza un po'. Che dici? Ma
1: hai capito che tra due settimane torniamo a casa? Eh. <ride> poi si rovina anche sempre un po' il tempo.
0: Eh, inizioni temporali.
1: Il meglio è andato.
0: Sì, 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 che poi in realtà dopo ferragosto ci sono delle cose interessanti in Italia.
1: Eh sì, tante. In giro per l'Italia.
0: Dove andiamo? Dove andiamo?
1: Andiamo a Siena.
0: Bella, bellissima.
1: Fantastica, tutta la Toscana, devo dire. Io amo la Toscana Mm -mm -mm. e Siena non ha la fama di Firenze, ma merita assolutamente una visita, soprattutto il giorno dopo Ferragosto, il 16. Che succede il 16 agosto a Siena? C'è il Palio. E che cos'è? Eh, che cos'è? È un evento
0: ormai, diciamo, famosissimo che mette contro le contrade di Siena, quindi un po' diciamo i quartieri, e si sfidano i quartieri in una famosissima ormai corsa di cavalli.
1: Storica? addirittura affonda le sue radici nel 1200, quindi in pieno Medioevo, Mm. e si è tenuta da allora tutti gli anni, tranne i casi di guerre o pandemie, più volte all'anno, una volta all'inizio di luglio e la seconda volta il 16 agosto, e si tiene anche un palio eccezionale ogni tanto per festeggiare degli eventi particolari. Ma cominciamo dal nome, Palio si usa ancora oggi in italiano, per dire che c'è un premio in palio. Giusto. Che vuol dire che si vince qualcosa, c'è un premio da vincere. Il palio, o pallio con due L, in realtà non è altro che una seta preziosa, un drappo, un tessuto, che viene dato come premio al vincitore. E hai spiegato molto bene, sì, sono tutte contrade, quindi ancora più piccole dei quartieri di Siena, con nomi quali, non so, Oca, Bruco, Aquila, Lupa, che si sfidano tra di loro a chi arriva primo, insomma. Chi arriva primo (ride) vince questo palio. È una festa in costume, attrae delle eh, folle enormi, e al punto che non mi è mai passato per l'anticamera del cervello andare di persona a vedere mm. uh, il palio, troppa folla davvero, però una volta lo davano in televisione, non so se ancora, uh, ma una volta lo davano in televisione e avevo sempre dei sentimenti contrastanti rispetto a questa, questa giostra, a questa mm. attrazione. Tu che ne pensi del palio?
0: Non so per quale motivo, perché poi vedendolo adesso, dopo che è passato tanto tempo, diciamo non lo vedo più, ehm, mi sembra strano pensare che a casa, quando c'era il palio, si si vedeva il palio. Nonostante noi siamo, diciamo, di Napoli, in un'altra regione, un'altra cosa, però era era molto sentito. È una situazione un po' al limite, perché... ehm, Perché ovviamente è una una corsa, una gara dei cavalli che devono correre e come dire vengono stremati parecchio e il percorso non è un percorso come dire naturale ma è è anche rischioso non solo per i cavalli ma anche per i fantini.
1: Piazza del Campo Eh. a Siena, la piazza principale di Siena.
0: Che oltretutto non è nemmeno dritta cioè come ben sapete è pendente obliqua sì, pendente inclinata. molto pendente sì. Sì.
1: io direi c'è, c'è del bello e c'è del brutto personalmente il bello è che è una uh, rappresentazione storica uh, della cultura italiana e quindi tutti in costume rivalità tra le contrade come era davvero nel medioevo quindi tutto questo è davvero molto uh, molto bello e poi anche tutto il meccanismo perché uh, in pochi sanno che è quasi tutto sorteggiato quindi a differenza di quello che succede oggi con uh, non so, lo sport in cui uh-huh. di fatto vince chi ha più soldi uh, qui i soldi di fa- non, non sono per niente un fattore È quasi tutto Mm. sorteggiato, i cavalli vengono sorteggiati, chi partecipa viene sorteggiato perché non non sempre tutte le eh, contrade eh, partecipano. I fantini sono scelti, questi sì, e vengono anche pagati, sono dei mercenari, eh, però, come dire, non sono legati ad una singola eh, contrada e c'è tutto questo litigare, no? Ci sono delle piccole scaramucce prima di iniziare. c'è il palio parte con la mossa ovvero bisogna mettere in riga tutti i cavalli Mm al via prima di mettersi in riga c'è una sorta di lotta tra i fantini che si stuzzicano per rubarsi la miglior posizione (ride) per la partenza una volta si arrivava davvero alle frustate tra i fantini e con fantini che sono andati a finire in carcere (ride) finché poi non è stato deciso che non è consentito frustarsi tra (ride) infantile Eh, direi però è molto particolare questa è la parte bella come dicevi la parte Mm. brutta riguarda insomma il benessere degli animali dei cavalli in questo caso è una corsa anche abbastanza pericolosa per i cavalli è un cavallo che si fa male purtroppo spesso è un cavallo da abbattere e quindi c'è tutto l'aspetto della protezione degli animali e, e di tutte queste associazioni che Proteggono il benessere degli animali, che ovviamente sono contro. Mm-mm. È un po' un equilibrio no? tra la cultura, la storia e il benessere degli animali. Le statistiche dicono che in realtà il paleo ha uh, uh, statistiche negative, quindi di eventi come incidenti del tutto simile a quelle che sono le corse dei cavalli in, in ippodromo.
0: Uh-huh. E
1: quindi non bisogna canersi sul Palio nello specifico.
0: Però rimane comunque una situazione, diciamo, al limite, perché poi, diciamo, nel, nelle, nella visione, diciamo, più allargata delle cose, anche le corse uno potrebbe vederle come uno sfruttamento, diciamo, eccessivo.
1: Assolutamente.
0: Però è un altro discorso questo. Sì,
1: e sai che è, una, è un discorso che prima o poi dovremo fare. Sì. Eh, mi, ci ho pensato all'inizio della puntata, quando è stata menzionata la mia dieta vegetariana e ho pensato, Mm. sai che io non ho mai spiegato questa mia scelta ai nostri ascoltatori, quindi vi prometto che ne parleremo a breve.
0: Sì, sono molto curioso perché anche io non lo so, cioè non l'hai spiegato nemmeno a me, quindi sono, sono molto interessato. E poi devo dire che da prima di Barcellona, quando sono stato fulminato da quei cibi vegetariani, vegani così buoni, Comunque, diciamo, sto iniziando a formare un certo pensiero di cui ne parleremo quando parleremo del tuo vegetarianesimo. Eh,
1: detto così sembra una religione. <ride> Però sì, ne, ne parleremo con calma, come parleremo con calma adesso di Londra. Perché non credere che io adesso non ti faccia mille e ah. mille domande... Su Londra, ma siccome il nostro tempo...
0: Adesso ne parliamo nell'altra stanza.
1: Sì, niente caffè te lo dico da adesso. No, no, Basta, no, va caffè. Bene, siccome va il nostro bene. tempo qui è terminato, ci spostiamo nella sala VIP eh, dove voglio, se, voglio ascoltare tutto quello che hai da dire sulla mia amata Londra. Sai, Londra e Barcellona per me sono come mamma e papà.
0: Eh sì, 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 sì. sì. Allora sicuramente devo raccontarti un sacco di cose.
1: Vieni, vieni. Invitiamo. Andiamo, andiamo chiaramente anche tutti gli ascoltatori che se vogliono uh, raggiungerci in questa sala VIP e godere di tutti gli altri extra come la trascrizione uh, interattiva la traduzione automatica in diverse lingue e il vocabell per che menzioniamo sempre basta andare su uh, www.easitalian.fm ed informarsi diventare membri della nostra comunità
0: quindi vi aspettiamo Ciao, ciao come on!